0: Oi, pet ouvinte, tudo bem? Antes de começar o episódio, eu quero dar um recadinho super rápido para vocês, mas muito importante. Quero pedir um pouco de compreensão de vocês nesse episódio, porque o áudio do meu convidado ficou um pouco picotado, às vezes. É, o editor fez tudo o que ele podia fazer para melhorar, mas foi um problema na gravação e eu só fui perceber isso depois. Então, já peço desculpas para vocês, é, o áudio pode estar um pouquinho cortado, a qualidade não tá que vocês estão acostumados de ouvir, mas o conteúdo do que o Rafael, que é o meu convidado, tem a dizer está maravilhoso, tenho certeza que vocês vão aproveitar muito. Então, quero pedir essa colher de chá para vocês, tá bom? No próximo episódio, a gente retorna com a qualidade que vocês já conhecem. Muito obrigada, gente! Música Pet Lady Noir. Comportamento e bem-estar animal. Olá, pet lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady Noir, o podcast mais cheio de preguiça de toda a podosfera. No episódio de hoje do podcast, vocês irão ouvir a segunda parte da série de conversas com veterinários de silvestres. Dessa vez, eu conversei com o Rafael Vieira, que é médico veterinário de animais silvestres e tem uma relação com os bichos preguiça desde a infância. O primeiro episódio dessa série é o número 67, com o Eduardo Ávila. Se você ainda não ouviu, vou deixar o link dele aqui na descrição desse episódio. Todos os contatos do Rafael e do Programa de Estudo, Manejo e Conservação do Bicho Preguiça estarão no post do episódio também. Antes de irmos para a pauta principal, tenho alguns recadinhos muito rápidos pet ouvintes. O primeiro deles é a maneira que você faz para entrar em contato comigo. Você pode me mandar um e-mail em carolina@depetleire.com.br. Você também me encontra no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. Você também pode entrar em contato comigo através do meu site, que é o ThePetLady.com.br, onde também fica hospedado o blog... Lá, assim como acontece aqui no podcast, eu tô sempre dando dicas de comportamento e de bem-estar dos bichinhos. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu gatinho, sobre o seu cachorro, se tiver alguma história que você queira compartilhar, se tiver alguma crítica aos programas, é só entrar em contato comigo. Vai ser um prazer ler a sua mensagem. É muito bom ter o envolvimento dos meus pet ouvintes na produção dos programas. Se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus amigos, com as pessoas que têm pets, que você acha que poderiam gostar do programa, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvinte! Agradeço do fundo do meu coração meus pet ouvintes lindos e maravilhosos que investem tempo e din-din para deixar esse podcast satisfeito e bem alimentado. Um super abraço para o José Guilherme, para a Daphne de Mello e para o Bruno Mancini. E você também pode ser um pet padrinho, sabia disso? A partir de um realzinho por mês, você já ajuda essa Pet Lady aqui a manter o Pet Lady no ar. E a partir de 10 reais, você entra para o Hall de Padrinhos com o nome citado aqui no episódio. Um último recado, muito rapidinho. Ainda dá tempo de participar do sorteio super especial que está rolando no meu Instagram. É para celebrar o meu aniversário que passou, que foi em setembro, tudo bem, mas ainda tô comemorando, gente. <risos> então dá um pulinho lá no meu Instagram, não deixa de participar. O sorteio vai acontecer na sexta-feira, dia 20, às 20 horas. Agora, vamos lá ouvir o episódio super bacana que eu gravei com o Rafael. Rafael, seja muito bem-vindo aqui ao Pet Lady Noir. Eu quero te pedir para você se apresentar um pouco para os ouvintes, falar um pouco de você, da sua área de atuação, o que, que você faz.
1: Olá, tudo bem? Agradeço demais o convite, é um prazer estar aqui. Meu nome é Rafael, eu sou médico veterinário, né? eu trabalho com animais silvestres, eu sou pós-graduado em Vigilância Sanitária, estou terminando meu mestrado agora em Teologia Animal Camp, onde eu trabalhei com parasitas de animais silvestres e sou pós-graduando em Cuidados Paliativos e Tratamento da Dor na PUC. Eu trabalho basicamente né com clínica de animais silvestres, né? Ah, hoje em dia eu trabalho bastante com cuidados paliativos de, de animais silvestres e na parte de, de parasitologia sou professor também.
0: Eu já quero começar a nossa conversa com, com a pergunta que eu mais recebo, que que eu te confesso que até eu tenho um pouco de dificuldade de explicar a diferença de silvestres, selvagens e exóticos. Como que a gente diferencia um de outro, Rafa?
1: É, é bem complexo mesmo, né? Confunde bastante. <risos> Bom, quem traz essas definições para a gente é uma portaria do IBAMA, 93 de 1998, né, que caracteriza a fauna silvestre brasileira como todos aqueles animais que pertencem, né, ao território brasileiro. Né, que tem o seu ciclo de vida ocorrendo dentro do, do território brasileiro. Então, os silvestres ocorrem naturalmente aqui no nosso país. Né? Já a fauna silvestre exótica, são os animais exóticos, são aqueles animais que não ocorrem naturalmente no nosso território. Né? Não são encontrados em vida livre aqui dentro do território brasileiro. A gente considera essas espécies como exóticas. Né? E os domésticos, eles são todos aqueles animais que tiveram processos de melhoramento zootécnico, manejo, né? e se tornaram domésticos dependentes do ser humano, né? E geralmente essas espécies Elas têm um fenótipo, uma aparência aí diferente dessa espécie silvestre das quais elas originaram. Então, temos essa mudança. Então, isso mesmo, porque, por exemplo, a gente tem o coelho doméstico, vai. O coelho é uma espécie exótica, é um animal europeu né? Mas pela portaria ele é considerado um animal doméstico.
0: Ah, entendi. Entendi. É porque ele é exótico, mas ele já tem essa convivência com o um humano, então ele deixou de ser exótico, assim. Ele já se torna doméstico.
1: Exatamente. E isso confunde a nossa cabeça mesmo. Tipo, o porquinho da Índia, por exemplo, chinchila, né? são animais exóticos e são também considerados domésticos pela portaria. Então, assim, na portaria no final dela tem um anexo com as espécies que eles consideram como animais domésticos, né? Então, da para consultar, acha fácil assim, na internet, mas isso é, fica nessa confusão. E esses animais geralmente são mantidos em cativeiro, popularmente eles são chamados de pets não convencionais. Né, que são todos esses pets que fogem aí do cachorro, gato, cavalo e vaca que a gente tá com. né. Pelo tem as espécies silvestres, as espécies exóticas e as domésticas aí no meio.
0: Entendi, beleza, acho que ficou até mais claro agora, Rafa, com a sua explicação. E você falou que você trabalha hoje mais voltado por cuidados paliativos dos animais é, silvestres. Me explica um pouco o que, que são cuidados paliativos.
1: Na clínica, né? Ah, esqueci também de dizer que eu sou médico veterinário do programa de estudo manejo de preguiça. Também trabalho com cerâmica de preguiças aqui no Brasil. Bom, uhum. na clínica, no geral, os cuidados paliativos, a ciência é bem recente, né? Basicamente, o cuidado paliativo, ele vai abordar, né? De maneira holística esse paciente O que, que eu quero dizer com maneira holística Atender todas as necessidades Desse paciente, não só na dor física né? Mas na dor emocional Na dor social né? Então não vai ser só a abordagem ao paciente Vai ser a abordagem também da família Desse paciente que a gente vai tratar E a gente vai basicamente amparar Todos esses sofrimentos em todas as suas dimensões a dimensão física é urgente Em que a gente vai entrar com os fármacos Para né, é, cuidar Dessas doenças físicas Físicas, né? Da insuficiência renal, da insuficiência hepática, né? das dores, da parte emocional, né? Tanto do nosso paciente quanto da família, porque é muito difícil o animal ficar doente, né? Isso é sofrimento para todo mundo, a gente sabe bem disso, a gente tem amparar isso também, né? E a parte social também, porque traz o um sofrimento social mesmo dentro da própria família, tanto pelos gastos financeiros tudo mais, né? E a parte espiritual, que nos animais ainda é bem discutindo né, essa parte da espiritualidade animal, mas a parte do, dos anos já é bem conhecida. O ideal para cuidados paliativos é uma equipe multiprofissional, né, onde cada um vai atuar. Vai ter o clínico, vai ter a tá, cirurgião, muitas vezes, vai ter o enfermeiro, vai ter o assistente social, vai ter o psicólogo, vai ter o fisioterapeuta, né, mas na veterinária a gente ainda está engatinhando nesse quesito.
0: Entendi. Rafa, me fala uma coisa, você também atua com resgate de fauna silvestre em em áreas de risco, em áreas urbanas?
1: Não, eu especificamente não trabalho com resgate. Né? Um dos, dos veterinários, donos da clínica que eu trabalho, trabalha com isso, né? ele vai para diversos lugares no Brasil para trabalhar com isso, mas especificamente com resgate não. Eu atendo animais resgatados, muitas vezes, né? principalmente preguiças eletrocutadas, né? gambá atacado por cachorro, essas coisas que acabam, esses animais acabam sendo retados, atropelados, né? e eventualmente eles acabam chegando para a gente na clínica.
0: Entendi. E, e na sua experiência de clínica, você acha que tem aparecido mais animais silvestres nas áreas urbanas?
1: Sim, com certeza. Com certeza tem. Tá? É, bom, a gente tem o um desmatamento, né, que está sendo cada vez pior, assim, e né, eles acabam virando aí sinantrópicos, né? O que é um animal sinantrópico? É aquele animal silvestre tratando o um ambiente urbano não tem opção, né? Como, por exemplo, a gente vê os gambás, né? Que entram dentro das casas, atrás de comida, né, fuçam nos lixos, né? E a gente, principalmente em necrópsia desses animais, te acha muito fragmento de plástico, de sacolinha de embalagem dentro do estômago, né? Porque eles, eles vão aí atrás dessas, desses alimentos, né? Porque a gente está destruindo cada vez mais tudo e eles estão vindo para cá mesmo. E aí começa ataque, aí começa ataque de cachorro, atropelamento, as pessoas muitas vezes têm medo porque desconhecem aquela espécie, aí joga pedra, dá paulada. É umas coisas bem, bem, bem tensas, assim.
0: É, e no caso, por exemplo, do gambá, o gambá não oferece risco nenhum pra gente. Não tem nenhum problema um gambá... O
1: silvestre, ele é potencial de, de abrigar doenças, assim como nós também, né? E, então, todo ser vivo pode ter alguma coisa que pode transmitir para outro. Acho que isso sempre é o um risco de todo mundo. Até nós mesmos, nos no nossos contatos com outras pessoas, podemos, né... Trazer isso, o vídeo o coronavírus. Então, é... eu acho que o risco é sempre esse, mas assim, a gente também esquece do outro lado, né? Que é tipo, e o que a gente pode transmitir para esses animais? Né? Um exemplo clássico é tipo com saguis por exemplo, né? Muitas pessoas gostam de alimentar o saguis no quintal, né? Dar comidinha para eles tal. Isso é muito arriscado, porque uh, eles também podem transmitir algumas doenças para gente, mas, por exemplo, o herpes vírus, né? Aquela herpes labial que a gente tem, para eles é letal, muitas vezes. Então, se você tem uma herpes estourada, alguma coisa, e você contaminar esse alimento, alguma coisa, tipo, esse animal ter acesso, você pode dizimar essa população do saguis do local simplesmente por esse pequeno ato né? Então, isso é muito sério. Então, os impactos ali, eles são compartilhados, né? Acho que tantos eles podem impactar em nós e nós estamos impactando absurdamente neles. Então, esse seria o maior, maior risco, né? Tá trazendo novas interações aí entre a fauna doméstica também a fauna silvestre, né? Como, por exemplo, no meu mestrado, eu encontrei pulga de cachorro em gambás de vida livre e por que, que essas pulgas estão ali, né? Será que elas realmente ocorrem em ambiente silvestre naturalmente, ou será que realmente esse animal, por ser sinantrópico, acabou adquirindo de um cachorro, né? E voltou um cachorro e invadiu aquela área, porque a gente tem bastante disso hoje em dia, né? Os animais vão fazer tudo com o tutor, né? Vai a carreira do tutor e isso acaba veiculando, né? Parasitoses e outras enfermidades. Então, a gente pouco sabe, na real, sobre esse impacto, né? De, de ambos os lados, assim. Mas... Sempre tem um risco, né? Sempre tem esse risco.
0: Entendi. E esses animais que, é, às vezes, eles são resgatados, ou até os animais que são animais é, silvestres, mas são domésticos, né? São trazidos para o ambiente doméstico, eles precisam de ter um atendimento especializado, Rafa? Tem que ser um, um veterinário que atende especificamente animais silvestres? Ou qualquer veterinário, qualquer clínico consegue fazer um atendimento?
1: O ideal é ser mais especializado, né? O atendimento, assim, eu falo capacitado, nem tanto especializado. Porque, por exemplo, eu trabalho somente com animais silvestres, todas as minhas pesquisas são na área de animais silvestres, mas eu não tenho uma pós-graduação. Então, eu não tenho título, né? Porque tudo, isso é muito discutido ainda aqui no Brasil, de ah, você é especialista, você é especializado. Então, a gente ainda tem uma discussão muito grande sobre esses termos, né? Mas o que eu falo é capacitado mesmo, assim, se você ter experiência com aquela espécie. Né? porque muitas vezes, tem muitos veterinários, e principalmente eu dou assessoria para o né? pessoas de diversos locais onde não tem realmente, às vezes não tem nem veterinário. Se pessoa tem veterinário de cachorro chega um, um jabuti. Essa pessoa muitas vezes não sabe muitas vezes o que fazer, né? e a gente consegue pre assessoria pelo menos orientar nos primeiros cuidados, né? porque nem toda região tem, e mais precisam de cuidado. né Então, a gente pode ir aprendendo a lidar com sua espécie, mas... Uh, ao mesmo tempo, algumas pessoas se dizem especializadas, né? Acabam cometendo erros absurdos, assim, por não estarem familiarizados com aquela espécie. Em, em especial, né? Porque, por exemplo, vamos dar o um exemplo dos coelhos. Os coelhos, eles não podem com muitos antibióticos que são utilizados para cachorro-gato, por exemplo. Se você der esse antibiótico para o coelho, ele pode morrer de enterotoxemia, né? Ele tem algumas bactérias ali dentro do, do intestino dele, que esse antibiótico vai matar algumas, permitindo que outras se proliferem em excesso, essas bactérias liberam uma toxina, vai para a corrente sanguínea e ele se auto-intoxica, digamos assim. E isso pode levá-lo à morte. Né? Então, é, direto a gente recebe animais que, que é, foram atendidos, ou mesmo o tutor em casa viu no Google que podia dar aquela medicação, deu em casa. No doutor Google. Exatamente, o animal chega intoxicado pra gente. Então, assim... É justamente por isso, o especializado a gente tende a, tipo, ah, especializando aquilo, né, mas nós, na verdade somos grandes generalistas, né porque a gente atende peixes, aves répteis, anfíbios e mamíferos então é muita coisa, e mesmo dentro das classes, tem fisiologias diferentes, particularidades diferentes, então assim, na verdade a gente se ajuda muito, né é, tipo, eu, por exemplo eu atendo muito mais aves e mamíferos no geral, do que répteis e aí os outros veterinários que trabalham comigo atendem muito mais répteis do que aves e mamíferos. Então a gente vai formando uma equipe né é, multidisciplinar aí a gente vai trocando ideia, vai compartilhando os casos e trabalhando em equipe mesmo, né? Então é justamente isso que eu falo do, do atendimento capacitado, né? Você está apto a trabalhar com aquela espécie. Eu, por exemplo, eu nunca trabalhei com cachorro na minha vida, e gato nunca. Eu levo meu cachorro e meu gato no veterinário porque eu não tenho condição nenhuma de atendê-los, assim, não tenho conhecimento <risos> técnico para isso. Então,
0: é engraçado, né? Porque parece até um contra né? Exatamente. Você é veterinário, mas você assim, água, ah, os meus eu não tenho nenhuma capacidade pra atender. Nem
1: vacina eu dou, gente, Leva levo no veterinário, falo. tem quem faça melhor <risos> que eu, vou... <vamos. risos>
0: tem outro profissional para atendê-los, né?
1: Com certeza. Então, eu acho que você tá familiarizado com aquela espécie, né? Por exemplo, temos veterinários que trabalham com cães e gatos, mas são muito acostumados, por exemplo, a trabalhar com gambá. E estudam bastante essa tem uma especia... não um especialista, mas assim, tá bem acostumado a lidar com a espécie. Entende a particularidade fisiológica, exatamente, entende a particularidade fisiológica, a temperatura, e tudo mais, e consegue trabalhar com aquela espécie. E esse cara não necessariamente é especializado em animais silvestres, digamos assim. Aí chegou um... já guti por exemplo, ele já não sabe atender tão bem, né, quando, como, como acontece, por exemplo, eu não atendo peixe, né, invertebrado, é então é, eu sei prestar um atendimento básico, mas eu vou encaminhar, eu vou chamar o veterinário que saiba trabalhar com isso para fazer esse atendimento.
0: Entendi, entendi, faz sentido.
1: Não sei se ficou claro ou se eu enrolei demais, desculpa. Não,
0: ficou claro. Acho que ficou bem claro, sim. Agora eu acho que eu vou fazer a pergunta mais polêmica para você. Vamos lá. Eu quero adoro. saber, na verdade, <risos> o, que, que, o que, que você acha de silvestres e exóticos como pets? Eles podem ser bons pets, não são bons pets? Qual que é a sua opinião sobre o assunto?
1: Olha, eu acho que tudo depende. Depende muito de qual espécie a gente tá falando...
0: Ó, oh, você tá se saindo muito bem, hein? Você deu uma... <risos> não, mas é... <risos>
1: parece que eu tô esquivando, mas não é. é. É que justamente isso depende muito. Porque, assim, a gente tem, por exemplo... Eu vou dar um exemplo dos tamanduás, vai, é, é muito difícil a gente conseguir fazer uma manutenção de dieta de tamanduá em cativeiro, porque o animal é insetívoro, né? ele come 36 mil insetos por dia. Como é que você vai suprir isso em cativeiro? Não tem como, às vezes, é né? inviável. E aí a gente tenta fazer uma dieta próxima àquilo, mas nunca é 100%. Né? então assim, eu acho que pra você manter um animal em cativeiro você tem que estar muito familiarizado com essa espécie e você tem que suprir todas as necessidades dessa espécie né? trazendo bem estar né? onde você tem que suprir tipo, nutrição, ambiente né? ah, todas as necessidades dele
0: os estímulos né?
1: exatamente, então assim eu, eu, Rafael, acredito que tem animais que, que não deveriam ser mantidos como pet né? Como, por exemplo, para mim, acho que não faz muito sentido a gente ter, por exemplo, macaco prego dentro de casa, sabe? Mas tem gente que tem, tem gente que gosta. Eu jamais teria. Né? Tanto que os meus únicos pets são um cachorro e um gato <risos> porque eles são espécies são que a gente já tá acostumado.
0: Sim, que são os pets mais tradicionais, né?
1: Exatamente. Então, eu assim, eu acho que tem espécies e espécies. Não dá para a gente generalizar e falar ah, não, nenhum silvestre é pet. Ah, não, é todo Silvestre. Eu acho que tem as exceções, sim. Eu acho que a gente tem muito que evoluir em relação a isso, dependendo da procedência, né? Eu sou contra a manutenção de animais ilegais, né? Pra... Financiar tráfico de animais. Para quem não sabe, o tráfico de animais é a terceira maior atividade ilícita do mundo, né? Só perde para tráfico de armas de drogas. Então, assim, os animais sofrem demais, né? Quando passam por esse mercado do tráfico. Então, tem, tem gente que, que é o fim do mundo. Né? Por quê? Por puro ego, muitas vezes. Né? E não se preocupa tanto com o bem-estar desse animal. Assim como tem as exceções. Por exemplo, algumas faunas silvestres, elas acabam sendo mantidas em mantenedores, ou mesmo criadores conservacionistas, porque elas não têm condições para a vida livre. Né? Seja um animal que foi amputado, por algum motivo, aquele animal que fica plégico, muitas vezes, ele acaba tendo que ser mantido em cativeiro. Né? E aí, mesmo assim, a gente tem que levar em conta esse animal está né? Ele está bem, ele está estável, né? porque a gente esquece muito... A gente, na, eu, eu vou já puxar para cuidados paliativos de novo. <risos> a gente se foca muito no sofrimento físico, mas esquece do sofrimento emocional também nesses animais. Né? Cada animal tem um temperamento diferente, é justamente isso. Eu falo de tratar aquele paciente como espécie. Pelopsitas serão do mesmo serão do mesmo jeito Todos os coelhos serão do mesmo jeito Não, ele é um indivíduo Ele tem que ser tratado e atendido As necessidades únicas que tem né? Então o comportamento é diferente o, o, o temperamento é diferente Tem animal que é super agressivo Tem animal que é super tranquilo Então tudo isso tem que ser atentado Talvez uma vez que a gente ficou A gente recebeu uma ninhada De, de corujas, né, órfãs e a gente teve que cuidar dessas corujas e assim, dentro do grupo, uma super, 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 sempre foi, né as outras acabavam aceitando bem o manejo mas aquela coruja a gente viu literalmente o um animal definhando assim, porque ela ficava sucada de estar ali em cativeiro, de estar presa por mais isolada que ela ficasse, sabe então, é uma característica desse indivíduo e aí eu vou manter esse indivíduo em cativeiro sabe, pra quê? E é justamente por isso que eu falo, a gente tem que trabalhar muito isso, de enxergar esse paciente esse é como indivíduo e não como espécie né? Então é um grande desafio para a gente atender essas necessidades, é por isso que eu falo depende, eu acho que cada caso é um caso, eu, em alguns casos eu acho que sim, dá para ter uh, como pet, né? desde que da de, de devida maneira, e em outros casos não, aquele animal não vai adaptar em hipótese nenhuma, né? então é, é um assunto bem polêmico mesmo e bem complexo.
0: Sim, sim, com certeza. Rafa, você acha que os veterinários de silvestres no Brasil, eles têm muitos desafios a serem enfrentados ainda? Tem algumas questões que precisam ser trabalhadas? Como que você vê a área?
1: Sim, com certeza. Precisa, é, principalmente em serem reconhecidos né, como veterinários de silvestres, porque... A, nosso trabalho é muito desmerecido na maioria das vezes, né, porque as pessoas já estão mais acostumadas com veterinário de cachorro e gato e acha que, tipo, por, 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 a gente, por a gente trabalhar só com fauna silvestre ah, é muito diferente é, nossa, mas o comentário clássico que a gente ouve ah, mas eu paguei 15 reais nesse hamster, eu vou pagar, tipo, 100 reais numa consulta pra ele, eu compro outro, ah, né
0: e, nossa. e é
1: justamente isso, assim, então a gente tem que, que que caminha bastante, principalmente na sociedade, de parar de enxergar os animais como produto ou como aquele objeto que você pode colocar ali e simplesmente ficar doente, você joga fora e pega outro, né? E, e realmente tratar essa vida com o respeito que ela merece, né? É um ser vivo, assim como qualquer outro, merece ser respeitado. Então é, é muito complicado, assim. Nisso é uma coisa que a gente tem que crescer bastante, assim, na sociedade, tá? socialmente falando. Uh, mas dentro da profissão também a gente tem os nossos desafios, né, muitas limitações assim, é principalmente por lidar com animais muito pequenos né, eu te, atendo pacientes desde 5 gramas até, sei lá, tipo, 200 quilos, assim, então tipo a gente tem uma, uma variação muito grande, né, e isso também, a medicina, a base da medicina é a mesma para tudo, né mas a gente tem as particularidades dentro da espécie, tudo isso tem que ser atendido, então a gente ainda tem muito que evoluir acho dentro da, da medicina em relação a isso a gente já se vira bem mas ainda tem tem muito que que evoluir nesse sentido né e essas limitações acabam sendo um pouco frustrantes também para gente muitas vezes e, e, é, e é bem bem complicado assim. mas eu fico feliz por exemplo eu, é o que eu eu não aceito sabe uma frase que sempre me incomodou dentro da veterinária foi não tem mais o que fazer Sabe, eu não acredito nisso. Eu acho que não é porque a gente não sabe o que fazer que não tem o que fazer, né? Então acho que a gente não descobriu ainda, mas isso me incomoda. Justamente por isso que eu comecei a estudar cuidados paliativos, né? Ah, ah, eu...
0: Sim, tem sempre o que fazer ainda, né? Sempre vai ter mais alguma coisa.
1: Com certeza, e os cuidados paliativos muitas vezes, eles erroneamente, né, acabam sendo direcionados para esse animal que está em fim de vida, muitas vezes né, ele tem que ter uma abordagem precoce mas é, existe outro caminho da eutanásia, e a gente pode fazer com que esse animal tenha uma morte que a morte dele ocorra no tempo certo, né? E muita coisa mal. Então, esse não tem o que fazer, vamos eutanasiar, muitas vezes... Claro, Um caso, não estou generalizando. Mas tem muito o que fazer. Às vezes a gente só não sabe o que fazer, mas tem muita coisa para fazer, né? Para que a gente possa amparar e cuidar desse dessa vida aí. A gente tem que evoluir bastante, né? É, dentro da medicina. Mas a gente já tá evoluindo, tem profissionais maravilhosos que estão mostrando novas técnicas aí para gente, né? Trazendo isso... E eu acho que, que a gente está caminhando Mas ainda tem um caminho bem grande Bem longo pela
0: frente Sim. Pra gente Nossa, gostei muito disso que você tá falando, Rafa Essa ideia de que não tem Mais o que fazer, que não, não é bem Assim, né? Assim, sempre vai ter Alguma outra coisa pra gente fazer E isso, eu eu vejo assim, especialmente realmente num animal muito doente ou muito idoso, que às vezes as pessoas perdem um pouco desse desse tato de que aquilo é uma vida, né? Que é um ser que está sofrendo, que tem que tem uma família, que a família sofre. Então é muito interessante pensar nesse sentido que não, não pode ser só isso, né? Só não tem mais o que fazer agora é só eutanásia. A gente pode ainda dar conforto pra essa família, né?
1: Com certeza. Isso, pra mim, foi uma coisa que sempre me incomodou de verdade. Eu já quase larguei a veterinária por causa disso.
0: Nossa, pesado, né? Pra você, assim, foi uma coisa que realmente te mudou.
1: Porque não, não fazia sentido, sabe? Falei, meu, o que, 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 que eu tô fazendo aqui, então, se não tem mais o que fazer? É simplesmente assim? É. Eu vou cruzar meu braço e falar, não tem mais o que fazer? Não, e, e aí justamente foi o que me instigou a ir buscar o além, sabe? Não, tem muita Sim. coisa para fazer e a gente precisa aprender a fazer isso. Né? Estamos caminhando, passo de formiguinha, mas estamos caminhando.
0: <risos> Rafa, eu queria que você falasse um pouco sobre o projeto de conservação do Bicho Preguiça. Que é um projeto muito muito legal. Conta um pouquinho sobre como que funciona.
1: Bom, uh, o projeto é maravilhoso mesmo. Sou <risos> suspeito de falar. Uh, bom, pra, desde criança eu falava que eu ia ser veterinário de bicho preguiça para minha mãe, né? E aí...
0: Gente, é, que bonitinho! Nem insisti
1: tanto aí, né? Depois de mim, eu falo. Mas deu certo. Uh, e eu conheci o pessoal em 2012, né? O projeto, ele existe desde 1999. Eu conheci o pessoal em 2012, quando eu tava na graduação fazendo meu TCC, né? Onde eu fui buscar ajuda para orientação, porque eu queria trabalhar com preguiças. E basicamente só três... Três pessoas faziam isso no Brasil. Você
0: falou que você, tipo, sempre teve esse interesse. Você tinha algum contato com o bicho preguiça? Tipo, você tinha visto Um, Era uma coisa que você gostava?
1: Sim, sim. Na cidade que eu, que eu morava, aparecia uma preguiça uma vez na praça, no centro da cidade. Foi meu primeiro contato. Eu era bem criança, assim. Uhum. E aquilo me cativou de uma maneira que eu fiquei encantado pelo bicho. E aí eu comecei a gostar muito de preguiça e tá aí até hoje, né?
0: Ai, que ótimo, gente, que legal!
1: <risos> e depois quando eu fui estudar eu vi que era muito complexo, porque ninguém estuda preguiça, né, porque é um bicho arborícola, é um bicho quieto, né é então assim, a, a literatura que a gente tinha era de 1950 1970, e não tinha nada atual.
0: Uau, bem antigo
1: Exato, e hoje em dia a gente refuta muito esses dados, né porque novas pesquisas estão saindo e a ciência coisas descobre uma coisa, a gente descobre outra coisa aqui o tempo todo e tá tudo bem mas não tinha nada, por exemplo, no meu tcc eu analisei dieta em cativeiro de preguiça de dois deles, né, e essas preguiças a gente não, não tem estudo nem com o que esses bichos comem na natureza, a gente não sabe qual é a dieta deles em vida livre, e mantém eles em cativeiro, então é muito complexo, né, mas aí foi nisso que eu conheci a Sherry, que é a bióloga-presidente do... Programa de Estudo Manejo e Conservação do Bicho Preguiça, conheci ela longe, Pará, longe, que eu sou de São Paulo, ela é do Rio de Janeiro, a gente conheceu em lugar. ela estava fazendo o doutorado dela com preguiças lá também, e eu fui lá para um congresso e acabei de conhecer o lugar para fazer meu TCC também, e a gente teve esse primeiro contato. Aí a gente trocou ideia e tal, e teve o, o Slot Day, que é o Dia Internacional do Bicho Preguiça, né, que é em outubro. Que vai ser agora, mês que vem também. A gente está planejando um evento bem bacana, inclusive quem curte nossas páginas lá, a gente vai estar tá planejando o mês todo de palestras para vocês.
0: Ai, que massa!
1: Tá. e a gente conheceu, ela me convidou pra, pra palestrar nesses Lots Day. eu fui para lá, pro Rio de Janeiro para Barra Mansa, né, onde fica o projeto a, a princípio o projeto cuidava das preguiças da praça, né, essas preguiças foram introduzidas há muito tempo lá e acabaram ficando nessa praça, tem uma população lá, né, e a gente faz o manejo sanitário dessas preguiças, né, sempre que nasce a gente faz ideia dos filhotes, a gente faz a animais, monitora a saúde, coleta dados o que ela come, né, qual árvore que se, se alimentam, porque a preguiça é um ETzinho
0: Ai, mas é um ETzinho tão lindo, tão bonitinho.
1: Né, a gente não sabe nada, assim. Eu falo que elas são, tipo, répteis disfarçados de mamíferos, porque tem umas características muito estranhas que não condizem com mamíferos, mas são lindas da sua maneira. Uhum.
0: Assim.
1: E por mais que elas tenham essa cara fofinha, elas são super agressivas e super estressáveis, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que elas são muito negligenciadas, né? Porque elas têm um rostinho feliz... Mas, na verdade, elas têm pouca musculatura, então elas não conseguem mudar a expressão facial. Ela vai nascer assim, morrer assim, ficar doente assim e vai estar sempre assim. Isso não quer dizer que ela tá feliz. Né?
0: Não quer dizer que ela tá bem, né?
1: Exatamente, mas a gente tem essa impressão, né, justamente por isso, mas é, tem essas particularidades. E aí uh, eu conheci o pessoal do projeto e entrei como pesquisador associado do projeto em 2012, né, É logo depois que eu me formei eu passei a ser veterinário colaborador do programa. E a gente está até hoje trabalhando com a conservação de preguiças na América Latina, né, a gente basicamente... Uh... Aparece cursos, né, treinamento para as instituições também que recebem esses animais, para o de resgatar os animais, né, acessibilidades e necessidades de cada animal. Um, também do auxílio para as instituições que recebem esses animais para tratamento clínico, né, tanto na parte de neonatologia quanto na parte do, dos animais adultos mesmo, né, a gente tem muitos problemas com a eletrocução, a clínica de preguiças é muito complicada, né, o mercado de tráfico também é muito intenso, principalmente na região norte-nordeste, né, onde a gente tem culturalmente muitas pessoas mantendo esses animais em cativeiro. Ai, tá uh, o mercado de selfies também é um grande problema para eles, né? Então a gente atua principalmente nessas áreas da conservação e da reabilitação também desses animais que acabam chegando pra a gente.
0: Uhum, entendi. É, Rafa, para encerrar o nosso papo, eu quero te pedir para você dar uma última dica para o ouvinte. Você acha interessante uma dica de vida, uma dica de bicho, o que você quiser? E faz também seu jabá, fala onde que o ouvinte te encontra, suas redes sociais, como que faz para te seguir, para acompanhar seus conteúdos.
1: Bom, é, vou deixar minha rede social então primeiro. Meu Instagram é vr.rafa, tá? Rafael Vieira Ramos, é vr.rafa com PH. Tá, meu Instagram, pode me seguir lá, no meu Instagram também eu faço bastante a parte de ativismo ambiental, né, que eu também sou ativista, então acho que é o que eu sempre tento trazer, essa visão única de tudo, né, da saúde única, a gente, pra estar tá bem, a gente tem que ter a saúde ambiental, saúde animal e saúde humana circulando perfeitamente, né, então para mim tá tudo ligado uhum. e eu gosto de trazer bastante essa parte, né, porque isso afeta diretamente a nossa vida e a vida dos animais, Uh, Tenho também o, o Instagram do programa de estudo manejo de Conservação do Bicho Preguiça, tá? No meu link do, do perfil do Instagram também tem. Também trabalho na clínica Azupex, aqui Sim. de Jundiaí, que é uma clínica só de, de animais silvestres, né? Também tem os links lá no meu perfil. Bom, e para encerrar assim, o que eu sempre gosto de falar é, é que a gente tem que, que abrir o nosso olhinho e falar de plantar sementinho né? a gente cresce num molde em que a gente fica ali muito preso a, a não enxergar muito o efeito das nossas ações no dia a dia em relação a tudo ao nosso redor né? a gente vive nesse molde egocêntrico onde a gente só se preocupa com a gente e com o nosso bem-estar muitas vezes esquece que algumas atitudes que a gente faz pode estar prejudicando demais quem está ao nosso lado né? e também principalmente os animais mais, como por exemplo o que a gente consome, as empresas que a gente financia, né, e, e os conteúdos que a gente consome também, tudo isso acaba sendo bem uh, complexo e que a gente está num tempo difícil, né, a gente vive na, nesse esse caos da, da pandemia agora e está tudo muito mais intenso e a gente tem que aprender também a redimensionar algumas coisas, principalmente no jeito que a gente vive, né, eu acho que será que a gente só vive Será que a gente vive mesmo ou será que a gente só está existindo? Né? Aquele clichê clássico, porque a vida não é só trabalho, a vida não é só se matar para ter a sua aposentadoria, que é no seu fim de vida. Né? A vida é hoje, literalmente, e pode ser o último dia mesmo. Então, eu acho que a gente tem que focar mais em não ter tantos dias de vida, mas sim ter mais vida nos nossos dias, que é o que eu sempre gosto de falar. Porque a gente tá, tá, tá nessa sociedade maluca, né? E a gente precisa aprender a... Pra um pouco desses, desses parâmetros aí que são impostos pra gente. Ah, você só vai ser bem sucedido se você tiver isso. Você só vai ser feliz se você tiver isso. Você só vai ser feliz se você comprar esse iPhone novo que tá saindo a cada dois meses, né? Não, é... A...
0: É muito a ver com o consumo também, né? Você precisa consumir para você ser feliz.
1: Exatamente, não, gente. Tá, tá na nossa mão, assim, tá do nosso lado muitas vezes e a gente tem uma dificuldade grande de enxergar justamente isso. E eu vejo muito isso com os animais também, né? A gente tem que aprender a respeitar a vida desses animais. É, como seres vivos, né, e não só como objeto tratar como mercadoria. Que isso é uma coisa que eu sempre lutei contra, né, desde antes de entrar na faculdade e que o nosso método de ensino muitas vezes é, é voltado para isso, né, é para produção, é para encarar esses animais como produto. E é uma coisa que eu, Rafael, nunca consegui encarar dessa maneira, né. Eu tento tratá-los da melhor maneira possível como companheiros de mundo, né, justamente isso. Por isso que, que eles merecem tanto respeito e cuidado quanto todos nós merecemos.
0: Ai, que ótimo. Rafa, super concordo com você. Acho que é uma mensagem ótima para o ouvinte refletir um pouquinho aí sobre as escolhas, sobre o futuro, né? sobre o que a gente está escolhendo para os nossos próximos dias. aí.
1: Exatamente. E quando a gente fala de fauna silvestre, principalmente porque a gente foca tanto né? Ai, vamos acabar com os zoológicos, vamos soltar todos os animais na natureza, vamos cuidar desse animal para reintroduzir na natureza e voltar para a vida livre... Que natureza, gente. Não tá tendo mais natureza.
0: Pra onde, né?
1: Exatamente. Então, assim, é. não adianta a gente ter essa ilusão de tipo, ah, vamos libertar os animais e tal. Pra onde eles vão? A gente tá destruindo tudo. Não tem meio ambiente. Olha as queimadas no Pantanal, na Amazônia, olha tudo que tá acontecendo aqui. Jundiaí também tá pegando fogo agora, sabe? É, é isso que você quer os animais? Soltar pra morrer queimado, sabe? Soltar pra morrer cheio de microplástico ou de plástico parado no estômago. Então, assim, a gente tem que começar a fazer esses links, sabe? Que é muito difícil. A gente tem uma dificuldade de uma coisa à outra, né? De, ai, ah, nossa, recusei um canudo, estou salvando o mundo, né? Não pego minha sacolinha, estou salvando... Não, gente, vai muito além disso. Né? Não é só o canudo, não é só a sacolinha. São as nossas atitudes diárias. É, tem política no meio também, não tem como a gente fazer ativismo sem política, né? Não, não, vamos, não vamos entrar nesse assunto agora, mas tá tudo conectado. Uh, e a gente... A gente tem que começar a enxergar além, sabe? Quebrar o molde e enxergar o que está ao nosso redor e o impacto que as nossas diárias têm em tudo. Na nossa vida, na vida dos animais, no meio ambiente, porque está tudo conectado, né? Sem ambiente, a gente também não vai estar tá mais aqui.
0: Não, com certeza. Ótima mensagem, Rafa. Muito, muito, muito obrigada por você ter topado vir bater um papo comigo.
1: Imagina, foi um prazer.
0: Prazer imenso te receber aqui. Já tá convidado pra voltar.
1: Desculpa se eu devanei demais.
0: Nossa, Marina. <risos> é que eu
1: falo muito e vou filosofando entrando umas vibes aleatórias.
0: <risos> ah, mas assim que é bom. Assim, que é, que é ótimo. Muito obrigada. E você já tá convidado pra voltar sempre que você quiser.
1: Não, será um prazer. Vai ser um prazer mesmo. Eu agradeço demais o convite.